0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung, der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolks der Degussa.
0: Und Sie schreiben auch den Degussa-Marktreport und der Titel in dieser Woche, Euro stürzt ab, Gold halten. Ich habe mal nachgeschaut, DAX auf 20 Monats tief, gut heute ist ein bisschen stärkerer Tag wieder, Euro auf 20 Jahrestief, und fällt weiter. Wir sind nicht mehr allzu weit von der Parität zum US-Dollar entfernt. Warum denn eigentlich? Warum ist der Euro so schwach?
1: Es gibt sicherlich eine Reihe von Faktoren und zu nennen ist hier insbesondere, dass die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum deutlich an Fahrt verliert. Natürlich auch der Konflikt in der Ukraine führt dazu, dass Russland nun offensichtlich die Energiezufuhr noch weiter drosseln wird nach Europa und das verdüstert natürlich die Konjunkturaussichten vieler Länder, insbesondere natürlich Deutschland wird stark getroffen und Deutschland ist das ökonomisch größte Euro-Teilnehmerland. Im internationalen Standortwettbewerb gerät der Euroraum zusehends ins Hintertreffen. Und dann natürlich auch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die trotz sehr, sehr hoher Inflation den Zins ja nicht angehoben hat und das schwächt natürlich auch das Vertrauen in die Einheitswährung. Und ich darf sagen an der Stelle, ich befürchte seit geraumer Zeit, dass diese Talfahrt sich noch etwas fortsetzen wird, dass der Euro auch unter die Parität taucht und so schnell auch nicht wieder über die Parität hinaus steigen wird, dass das also nicht nur eine kurzfristige Bewegung ist, sondern eine trendmäßige Bewegung.
0: Vertrauen? Also das kommt mir jetzt so vor wie mit diesen beiden Krawatten. Vielleicht kennen Sie die Geschichte, die der Ehemann geschenkt bekommen hat zu so Weihnachten. Rote. Und eine Gelbe und Stolz trägt er dann am ersten Feiertag die Gelbe und seine Frau keift. dann hey, Die andere gefällt dir wohl nicht. Das ist immer so eine Frage der, der Perspektive. Die Amerikaner zahlen ja Zinsen. Also Staatsanleihen locken dort mit der Rendite. Das kann auch der Grund sein, warum der ja, Dollar stärker voll, ist.
1: Ja, Sie haben natürlich vollkommen recht, Herr Groß. Ein Wechselkurs ist nie eine einseitige Sache, sondern das ist immer eine vergleichende Perspektive, die die Investoren einnehmen. Wo sind die Vorzüge? In welcher Region sind sie wie ausgeprägt. Vollkommen richtig. Der Zins verdient hier natürlich Erwähnung. Die amerikanische Zentralbank hat ja den Zins jetzt schon etwas angehoben und zumindest ist die Erwartung nach wie vor da, dass es mit dem Zins vielleicht noch einen kleinen Schritt nach oben gehen wird. In das Jahr 2023 geblickt, gibt es allerdings auch schon wieder Spekulationen, dass der Zins dann abgesenkt wird. Also es ist, glaube ich, insbesondere jetzt auch eine wahre Vertrauenssache. Der US-Dollar ist eben der sichere Hafen in krisenhaften Phasen und das stellt er derzeit unter Beweis, denn ich sollte auch anfügen, nicht nur der Euro wertet massiv ab gegenüber dem Greenback, sondern auch beispielsweise der japanische Yen oder auch das britische Pfund. Mhm.
0: Dieser Satz oben, also mit DAX 20 Monatstief, Euro 20 Jahrestief, den habe ich geklaut aus meinem eigenen Marktbericht äh, vom, vom Vorabend und der geht weiter. us börsen schwach und auch Gold schwach. das wundert mich.
1: Ja, das wundert mich an der Stelle auch. Die Situation ist natürlich eine, bei der man annehmen dürfte, dass der Goldpreis auch ein Fluchtpunkt ist für viele Investoren und entsprechend höher notieren würde. Aber was wir eben bereits sagten, derzeit gilt die Fluchtwährung US-Dollar. Das ist jetzt die harte Währung, das ist die bevorzugte Währung für viele Investoren aus vielen Ländern der Welt, das Gold muss man an der Stelle eben auch betonen, ist zwar auch im Preis in US-Dollar gefallen, aber in den Währungen beispielsweise japanischer Yen ist der Goldpreis immer noch auf einem Rekord, auf einem historischen Rekord hoch und auch in Euro gerechnet ist der Goldpreis ja nach wie vor recht nahe am Allzeithoch. Also das Gold schützt den Anleger schon jetzt vor diesem Erdrutschartigen Rückgang der Wechselkurse gegenüber dem US-Dollar.
0: Ich blätter mal so ein bisschen weiter im Marktreport. Ich kriege ihn ja immer quasi ein paar Minuten eher, bevor ihn andere lesen können, damit wir auch uns entsprechend darüber unterhalten können. Sie schreiben hier, die Energiepreis- und Versorgungskrise der grünen Politik, und das setzen Sie in Anführungszeichen, bewirkt, dass der Wohlstand für die große Zahl der Menschen in gewaltigem Ausmaße herabgesetzt wird. Zunächst mal eine Klärung. Sie schreiben grüne Politik und nicht Politik der Grünen.
1: Ja, ganz genau. Damit ist gemeint, der weltweite Versuch von den fossilen Brennstoffen sich abzukehren, die Volkswirtschaften also CO2-neutral, netto-neutral zu gestalten, das vollziehen ja jetzt viele Länder, insbesondere in Europa, durch eine sogenannte grüne Politik. Und in diesem Artikel versuche ich herauszuarbeiten, dass das ein aus meiner Sicht gar nicht zu bewältigender Weg ist, den man jetzt eingeschlagen hat, zumindest nicht im anvisierten Zeitfenster. Ich will an der Stelle nur einige Zahlen nennen und damit zeigen, wie abhängig nach wie vor die Weltwirtschaft von fossilen Brennstoffen ist. Also weltweit betrug der Anteil des Rohöls im Jahr 2020 etwa 31 Prozent am weltweiten Primärenergieverbrauch. Kohle 27 Prozent, Erdgas fast 25 Prozent. Zusammen sind das also gut 83 Prozent des weltweiten Primärenergieverbrauchs. Erneuerbare Energien belaufen sich lediglich auf 5,7 Prozent Atomenergie auf 4,3 Prozent. Das heißt, das ist eine so gewaltige Umstellung, die da anvisiert wird, mit so beträchtlichen Kosten, dass die Energiepreise sprichwörtlich explodieren. Und Sie sehen das ja selber, man merkt es auch schon bei den Einkäufen, die Gas- und Stromrechnungen schnellen in die Höhe. Das ist für viele Haushalte gar nicht zu bewerkstelligen. Und ich wollte mal. Rein ökonomisch, rein ökonomisch diese Problematik aufzeigt, die die Verschiebung der Energiepreise nach oben hat. Und ich befürchte eben, dass die Wohlstandseinbußen in den nächsten Jahren dramatisch sein werden für viele Länder, für viele Regionen auf der Welt und ein Ausmaß annehmen, das vielen Menschen vermutlich heute noch gar nicht bewusst ist. Aber um das nochmal zu klären, die
0: grundsätzliche Berechtigung, etwas gegen den Klimawandel zu tun, ich ich glaube, das darf man nicht in Frage stellen, denn Klimawandel, und jetzt muss man genau hinhören, setzt ja nicht nur den Wohlstand für eine große Zahl der Menschen in gewaltigem Ausmaß herab, sondern eine große Zahl der Menschen. Das ist ja eine Frage des Überlebens letztendlich.
1: Ja, Sie wissen, das ist natürlich eine Kontroverse, die ähm, derzeit eigentlich keine Kontroverse mehr ist. Man diskutiert es einfach nicht und den eingeschlagenen Weg, der wird auch kaum hinterfragt. Und das will ich in dem Artikel auch gar nicht tun. Ich will nur die ökonomischen Konsequenzen hervorheben, dem Leser und der Leserinnen aufzeigen, dass das einen wirtschaftlichen Rücksetzer nach sich ziehen wird, der vielen vermutlich gar nicht bewusst ist und natürlich sich zeigen wird, in Arbeitsplatzverlusten, in Einkommensreduktionen, in einem Rückbau der Internationalen, Arbeitsteilung und damit muss ich ja als auch als marktorientierter Ökonom darf ich nicht mit hinterm Berg halten. Wenn diese internationale Arbeitsteilung eingeschränkt zurückgebaut wird, dann ist die Gefahr groß, dass Konflikte zwischen Nationen, zwischen Staaten und Regionen in der Welt befördert werden. Denn die Arbeitsteilung ist letztlich auch ein friedenstiftendes Projekt und insofern will ich mich auch gar nicht so sehr mit den naturwissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigen in dem Artikel, sondern herausarbeiten, wie man das Einordnen kann anhand einer ökonomischen Analyse. Aber unterschlagen Sie da nicht
0: die, die Chancen des Kampfes gegen den Klimawandel? Also ich vergleiche das ganz gern so ein bisschen Kampf dem Klimawandel, ist doch eigentlich wie die Digitalisierung. Neue Techniken, neue Geschäftsideen und letztendlich dann doch wieder Mehrung und Sicherung des Wohlstandes.
1: Ja, Herr Groß, das äh, sicherlich ist ein Wunsch aller, aller Menschen, die diese Ressourcen zu nutzen, zu schonen und nur so weit zu nutzen, dass es zu keiner Übernutzung kommt. Ich bin ja als marktorientierter Ökonom immer mit einer gewissen Skepsis, werde von einer gewissen Skepsis erfasst, wenn man Politiken per Zwang, also gewissermaßen Lassen, diktieren und aufzwingen muss, denn gute Lösungen setzen sich auch einfach durch. Und ich glaube, wir haben in der gesamten Klimadebatte, in der Klimapolitik viel zu viel Staat und viel zu wenig marktwirtschaftliche Elemente. Und das würde ich an der Stelle Ihren, ihren Befürchtungen entgegenstellen.
0: Hm. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln. Also ich als Ingenieur, ich habe mal gelernt, dass jedes System dem Zustand der niedrigsten Energie zustrebt. Und das ist im Prinzip auch die Begründung, warum Kinderzimmer niemals aufgeräumt sind. Weil ja. wenn alles rumliegt, das ist der niedrigste Energiezustand. Aber Sie schreiben ja auch sinngemäß freie Preisbildung weltweit ist, ist ein hohes Gut. Also der Staat sollte da jetzt nicht eingreifen. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass derzeit diese freie Preisbildung gar nicht so frei ist und vielleicht doch irgendwo missbraucht wird durch Spekulationen, durch Abzocke. Ich will es mal vielleicht so formulieren. Haben wir Inflation, weil die Preise steigen oder ist es umgekehrt? Steigen die Preise, weil jeder Unternehmer sagt, hey, wir haben ja Inflation?
1: Ja, das sind wichtige Fragen, Herr Groß, die Sie da stellen. Ich beginne mit dem Hinweis, ein freier Preisbildungsprozess im Markt ist tatsächlich ein hohes Gut, denn er stellt sicher, dass die knappen Ressourcen, die verfügbar sind, so verwendet werden, dass die drängendsten Bedürfnisse gestillt werden. Also beispielsweise, wenn der Preis für Energie ansteigt, dann signalisiert das in einem freien Markt den Unternehmern, aha, hier ist relative Knappheit von der Energie. Die Ressourcen werden eingesetzt, um das Energieangebot zu erhöhen. Das erhöhte Angebot wirkt der Preissteigerung entgegen und ist also im Interesse des Konsumenten. Insofern wird das Kapital tatsächlich so eingesetzt, wie es den Bedürfnissen, den dringenden Bedürfnissen am besten entspricht. Natürlich gibt es immer wieder die Frage, was ist denn ein fairer Marktpreis? Ist Spekulation am Werk? Das Gefühl kann einen natürlich derzeit befallen, wenn man insbesondere auf die Energiemärkte schaut. Also die Preise für Strom, für Gas, für Öl, für andere Rohstoffe sind in den letzten Monaten rasant dramatisch in die Höhe geklettert. Und natürlich kann es da auch ein spekulatives Element geben. Aber Herr große wenn Sie jetzt beispielsweise der Meinung sind, es ist zu weit getrieben, dann gibt es ja auch Möglichkeiten, über die Finanzmärkte die Gegenposition einzunehmen. Also der Markt würde dann tendenziell schon wieder den Marktpreis in die Richtung drücken, der von der Gesamtheit der Marktakteure als angemessen angesehen wird. Also diese Problematik der Spekulation, die sehe ich momentan eigentlich nicht am Werk als entscheidende Kraft an, in der Preisbildung. Was ich aber sehe, ist natürlich die inflationäre Geldpolitik. Die Zentralbanken, darüber haben wir uns auch schon häufig unterhalten, haben weltweit den Geldmantel massiv ausgeweitet und das schafft natürlich Liquidität, die dann nach Anlage sucht und dann kann es tatsächlich auch zu Preisblasen kommen und dass auch ein Teil der Liquidität jetzt in den Energiepreisen sich niederschlägt, also diese Preise übermäßig antreibt, das kann man tatsächlich nicht in Abrede stellen, aber es bleibt eben dabei, letztlich ist die Zentralbank dafür verantwortlich, zu viel Geld in Umlauf gebracht zu haben. Und Wenn es eine Preis- und Spekulationsblase an der Stelle gibt, dann kann man auch die Verantwortlichen dafür festmachen, nämlich die Räte in den Zentralbanken.
0: Die ganze Diskussion, die wir derzeit führen, auch gesellschaftspolitisch, die geht ja auch dann darum und ist davon getrieben, von der Sorge um unseren Wohlstand, Wohlstandsverlust. Und das ist ganz etwas Schlimmes. Ich will einfach mal uns dazu bringen, die die Position vielleicht ein bisschen zu verändern, vielleicht ganz kurz ausholen. Am Wochenende moderiere ich das Samba-Festival hier bei uns in Coburg ums Eck. Und da wird der Humano vergeben. Humano, das ist ein Sonderpreis für Verdienste um die Menschlichkeit. Und in diesem Jahr ist der Preisträger die Karl-Heinz-Böhm-Stiftung Menschen für Menschen seit Fast 40 Jahren hilft man hier in Äthiopien bei der Entwicklungsarbeit. Wie kann ich jetzt den Menschen so in der Sahelzone unsere Furcht vor dem Wohlstandsverlust auch nur ansatzweise begreiflich machen?
1: Ja, Wohlstand ist etwas, was die meisten Menschen anstreben. Und wenn sie die Freiheit haben, unternehmerisch tätig zu werden oder auch die Freiheit haben, die Güter kaufen zu dürfen, die sie gerne verzehren möchten, dann ist das Kuppelprodukt aus diesen Freiheiten letztlich das Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum kommt nicht vom Staat, sondern kommt von den Eigeninteressen der Individuen. Und wir haben es im Westen in den letzten 50 Jahren geschafft, den Wohlstand für viele Menschen zu mehren. Und Wohlstand heißt ja nicht nur Mehr Konsum, sondern heißt auch, bessere Gesundheit, bessere Nahrungsmittel, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Und eine solche Marktwirtschaft lebt davon, dass es Arbeitsteilung gibt, dass Menschen sich also spezialisieren auf das, was sie am relativ besten können. Sie kooperieren und können dann insgesamt mehr leisten, als sie in Isolation erwirtschaften könnten. Und das ist auch ein Prozess, der auf die Entwicklungsländer übergreift. Wenn das Einkommen in den in den entwickelten Volkswirtschaften steigt, dann gibt es verstärkte Anreize, die internationale Arbeitsteilung weiter auszudifferenzieren. Und davon profitieren natürlich dann auch Entwicklungsländer. Und wenn der Wohlstand jetzt fällt in den westlichen Ländern, hier in Europa beispielsweise, durch eine wie ich es eben schon versucht habe anzudeuten, zu überambitionierte Klimapolitik, dann wird auch die internationale Arbeitsteilung dadurch leiden, weil eben das Wohlstandsniveau fällt. Es werden bestimmte Güter nicht mehr produziert, bestimmte Industrien werden nicht mehr existieren können. Und dann wird auch die Arbeitsteilung, die sich international aufgebaut hat, gekappt und auch die Einkommen in beispielsweise der entwickelten Welt die werden fallen. Also insofern darf man auch nicht eigennützig sein und sagen, nur weil es mir jetzt besonders gut geht oder ich meine, uns geht es gut, jetzt können wir mal zurückbauen. Das wird Konsequenzen haben für viele Menschen äh, auf der Welt und auch das wollte ich in diesem Artikel eben mal herausarbeiten.
0: Und mehr dazu im aktuellen DeGussa-Marktreport, der Euro stürzt ab, Gold halten. Dr. Thorsten Polleit, der Chefvolkswirt der DeGussa, danke
1: fürs Interview. Ich danke Ihnen, Herr Groß.
0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.